0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Ciência, cultura e tecnologia. Começa agora Oxigênio, uma produção do LabJor e da Web Rádio Unicamp.
1: Olá, bem-vindo ao programa Oxigênio. Eu sou Patrícia Santos.
2: E eu sou Eric Nardini. Nesta que é a edição número 24, você se informa com reportagens, análises e curiosidades sobre o mundo científico.
1: Um dos destaques do programa de hoje é o debate em torno da fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Telecomunicações. Essa foi uma das primeiras mudanças no governo interino de Michel Temer.
2: A comunidade científica tem se manifestado contra essa medida. Nosso entrevistado é o professor Antônio Videira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que comenta os impactos dessa fusão.
1: Eric, outra pauta interessante é a sua reportagem, né? Sobre o projeto para provar o uso do óleo diesel para veículos leves. Dá uma prévia do que você vai trazer nessa reportagem, Eric.
2: Paty, a gente tem duas fontes completamente distintas. Um deles é o um engenheiro que defende amplamente a aprovação dessa medida, e outro é uma pesquisadora que vai na contramão e destaca os impactos que a aprovação traria para uma sociedade já entupida de automóveis.
1: No Arquivo da Ciência, o assunto é o método científico e o que isso tem a ver com a chamada pílula do câncer, a fosfoetanolamina. A
2: gente continua de olho no clima com a coluna da Ana Ávila, diretora do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE.
1: É, dessa vez a pauta da Ana aborda as mudanças que nós temos percebido no clima e como isso se relaciona com o nosso modo de vida contemporâneo.
2: E tem ainda um mergulho na história. Pesquisas sobre o cotidiano, a escravidão, a imigração, a flora e fauna da região de Campinas estão na coleção de livros Ces Marias, Engenhos e Fazendas do Arraial de Souzas, Joaquim Egídio e Jaguari.
1: É isso aí, este é o último programa de junho. Nós vamos fazer uma pausa rápida e voltamos em agosto. Mas até lá, continue com a gente.
0: Notas de Ciência
1: A Simone Palone traz informações sobre uma pesquisa que aborda os tênis de corrida. E olha, eles podem até ser prejudiciais para a musculatura do pé.
3: Estudo comprova que o uso frequente de tênis de corrida altera a musculatura do pé, mas não do jeito que se imaginava. Normalmente, os ossos da planta dos nossos pés são arqueados para cima. Quando andamos e corremos, esse arco é achatado sob o nosso peso, acumulando energia como uma mola. Enquanto seguimos em frente, essa energia acumulada é liberada, ajudando a impulsionar o corpo para frente. Os tênis de corrida foram inventados para minimizar o impacto dos pés contra o piso duro das pistas, ao mesmo tempo em que restituem parte da energia absorvida nesse impacto para levar o corpo adiante. Eles também estabilizam o tornozelo, limitando seu movimento lateral. Isto é, eles substituem parcialmente as funções dos arcos plantares e dos músculos dos tornozelos. Imaginava-se que isso pudesse enfraquecer a musculatura dos pés, já que era menos requisitada. Isso explicaria o paradoxo em que, à medida que os tênis eram aperfeiçoados para absorver melhores impactos, as lesões nos pés não pareciam diminuir. Cientistas australianos da Universidade de Queensland resolveram tirar a prova. Voluntários correram em esteiras com e sem tênis, e o movimento dos seus pés foram acompanhados por sensores intramusculares. De fato, o uso de tênis altera o funcionamento normal dos pés. O calçado fez com que os arcos se flexionassem menos do que quando corremos descalços. Mas os músculos, ao invés de relaxarem, trabalham mais duros. Para os autores, seria uma resposta automática do sistema nervoso central, de modo a manter a rigidez do conjunto formado pelo pé e o tênis. Isto é, o aumento da rigidez da musculatura compensa a absorção do impacto causado pelo calçado. Texto de Roberto Takata
2: As redes sociais são um meio para recrutar integrantes para o Estado Islâmico e as mulheres têm uma participação bastante significativa nessa função. A repórter Bárbara Garcia traz informações. A produção é de Roberto Takata.
4: As mulheres têm um papel central nas comunidades online de recrutamento para o Estado Islâmico. Esta é uma das conclusões do estudo do físico Neil Johnson. O pesquisador da Universidade de Miami, nos Estados Unidos, é interessado em padrões que emergem em sistemas complexos. Redes sociais são um desses sistemas complexos em que os cientistas estão interessados. Johnson acompanhou, por pouco mais de um ano, 196 comunidades online pró-estado islâmico. Entre os padrões observados está a proeminência das mulheres nestes grupos. Ao contrário de outras redes, como as acadêmicas e de inovação, ali as mulheres não apenas compunham uma parte substancial dos membros, cerca de 40%, como eram centrais no fluxo de informação. Grupos com mulheres tinham um tempo de duração maior do que grupos sem ou com poucas mulheres. Outro padrão é que essas comunidades modificam-se rapidamente. Os grupos trocam de nome, alteram o status de privacidade, somem e reaparecem com outra identidade, mas com os mesmos membros. Johnson acredita essa dinâmica de constantes mudanças como tentativa de escapar aos esforços das agências de combate ao terrorismo. Embora reticente em dizer que o monitoramento consiga identificar planos específicos de atentados, o pesquisador observou que antes de episódios de ataques no mundo físico, costuma haver um aumento dessas comunidades, mas as agências de inteligência, na percepção do cientista, não parecem ainda confiar muito nesse tipo de análise matemática e computacional. Com a confirmação de ameaças de pessoas ligadas ao Estado Islâmico e a proximidade dos Jogos Olímpicos no Brasil, será que essa abordagem poderia ajudar a prevenir atentados por aqui?
0: Reportagem.
1: Uma comissão especial voltou a discutir a liberação do uso do óleo diesel em carros leves, os chamados carros de passeio. A justificativa é que o consumidor precisa ter direito de escolher um combustível que apresente melhor rendimento e menor custo. Mas e a nossa saúde? E o meio ambiente? A reportagem é de Eric Nardini.
2: carulhentos poluentes, verdadeiros vilões do meio ambiente. Essas são características que resumem bem como eram os carros a diesel, não é? Por isso mesmo, desde 1976, o Brasil não permite que carros leves, os chamados carros de passeio, sejam movidos a diesel no país. Os únicos automóveis que podem queimar o óleo derivado do petróleo são os caminhões, ônibus picapes com capacidade de carga superior a 1000 kg e os veículos com características fora de estrada, os famosos 4x4. Acontece que de 1976 para cá, muita coisa mudou. Os motores a diesel evoluíram e hoje representam cerca de 50% da frota na Europa, por exemplo. Então, será que eles são tão ruins assim? Tão poluentes? Infelizmente, o diesel ainda polui bastante. Segundo informações do Programa de Controle de Emissões Veiculares, o PROCONV, e do Conselho Internacional sobre Transporte Limpo, mesmo o óleo diesel S10, que tem adição de biodiesel e, por isso, menor índice de enxofre, ainda apresenta sete vezes mais emissões de óxidos de nitrogênio do que um carro a etanol. Na prática, essa substância pode aumentar o número de mortes por doenças cardiovasculares. No entanto, o engenheiro Luso Ventura, Membro da Comissão de Tecnologia Diesel da SAE Brasil, argumenta que a tecnologia evoluiu a patamares seguros do ponto de vista de eficiência e consumo. Além disso, o que é medido de fato é se os motores atendem ou não as legislações e não o quão prejudicial eles podem ser.
0: Agora, mundialmente, o que se, se compara não é a poluição, é quantas gramas de polimentado espírito ele tem.
5: Assim se atende
0: aos limites definidos pelas legislações internacionais. O caso brasileiro é aprofundo, é uma legislação que deveria ser bem dinâmica, né? no sentido de tá estar sempre um, um, atualizada, assim, mas não é o caso, tá, tá, no momento ela está um pouco desatualizada, especialmente para veículos diesel leves.
2: Em linhas gerais, não quer dizer que determinado combustível seja mais seguro em termos de saúde, mas que ele se adequa ao que manda a lei. É assim para o diesel, para a gasolina e para o etanol. Mas ao invés de propostas para melhorar o Proconve, visando maior rigidez no controle de emissões, tem acontecido o contrário. Está em debate uma proposta para permitir o uso do diesel por veículos leves no Brasil. A iniciativa é do deputado e atual ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, do PV do Maranhão, e do deputado Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco. Pelo menos, a votação que deveria ter acontecido na semana do dia 11 de junho, até o fechamento desta reportagem, não tinha saído do papel. E os veículos leves a diesel continuavam vetados. A eventual liberação desses automóveis, na visão da professora Gisela de Aragão Umbuzeiro, pesquisadora da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, é um enorme retrocesso. É um
6: combustível pesado, vão gerar moléculas grandes, moléculas pesadas, e que são carcinogênicas por definição. Então, o que eu estou dizendo é que a quantidade de emissão que esse carro gerar, teria que gerar seria tão mínima que eu duvido que há tecnologia suficiente que me diga que vai melhorar a qualidade do ar, porque nós estamos precisando de medidas que melhorem a qualidade do ar. O contraponto deles é o quê? Que é mais barato usar o diesel.
2: É isso mesmo, professora Gisele. O diesel é mais barato do que a gasolina e do que o etanol, e essa parece ser a única justificativa favorável à adoção desse combustível em carros leves. Hoje no Brasil, o carro mais econômico movido essencialmente a combustão é capaz de percorrer uma média de 15 km por litro de gasolina. Um veículo moderno, com características semelhantes, movido a óleo diesel, rende o dobro por litro roda até 30 km, mas eficiência energética e economia no bolso não parecem equilibrar a balança do outro lado, ou seja, do lado da saúde pública e do meio ambiente. Segundo a pesquisadora Gisela Umbuzeiro, da Unicamp, o aumento de emissões é grave e tem que ser controlado. Vários estudos indicam que o maior problema da poluição atmosférica hoje é em virtude das emissões veiculares, e ela sugere uma solução bastante radical
5: é parar de usar
6: diesel e gasolina e motores e diminuir o trânsito e o tráfego. Porque não há condições de você colocar um carro diesel na cidade de São Paulo, porque não há como compreender que alguém está fazendo uma ação para colocar diesel
0: em vez de a gente fazer uma ação para diminuir o uso da gasolina.
2: Outras polêmicas acerca do uso do diesel impactam negativamente na sua adoção. Recentemente, a montadora alemã Volkswagen tomou um tombo com o que ficou conhecido como o caso Dieselgate. Uma espécie de exame antidoping identificou que cerca de 500 mil automóveis movidos ao combustível mineral estavam fraudando os índices de emissões. Isto é, dizendo que poluíam menos do que na verdade poluíam. A Volkswagen se propôs a pagar 15 bilhões de dólares para encerrar o caso e criar um fundo para compensar o estrago causado pelos poluentes casos de polícia? Talvez. O que sabemos é que foi uma situação bastante vergonhosa, concorda o um engenheiro favorável ao uso do diesel, Luso Ventura, da SAE Brasil.
0: Acho que foi totalmente inesperado uma empresa de nome, com tecnologia capaz de resolver esse problema de outro jeito, tenha deixado passar esse momento. Foi nesse ponto que foi extremamente desagradável.
2: As ações para diminuir o uso de automóveis, como sugere a pesquisadora Gisela Umbuzeiro da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, apresentam uma adoção mais comedida, ao passo que a pauta quanto à redução do uso de motores a combustão está na agenda de governos e empresas. Existe um grande movimento que busca popularizar e baratear os veículos híbridos e puramente elétricos, algo que aponta para um futuro teoricamente mais limpo. Sim, teoricamente. Ninguém sabe ao certo ainda os impactos dos processos de produção e descarte das baterias desses veículos. Será que estamos num beco sem saída? Opine. No site do Oxigene você terá acesso a três recentes estudos que relacionam graves problemas de saúde às emissões de veículos automotores. Você poderá conferir também o dossiê sobre tecnologias de mobilidade da revista Consciência, com reportagens e artigos que ajudam na construção do pensamento crítico. As revistas científicas são importantes para a comunicação de resultados de pesquisa. Esses periódicos estão diante de novos desafios trazidos pelo avanço tecnológico e a globalização do conhecimento. A nossa repórter Katia Kishi esteve em um evento sobre o tema e trouxe os pontos quentes do debate.
6: No final de junho, foi realizado o primeiro workshop internacional sobre os desafios de revistas interdisciplinares, na Fiocruz, no Rio de Janeiro. O evento trouxe experiências de editores científicos das Humanidades e Ciências Sociais do Reino Unido, Brasil, Argentina, México e outros países da América Latina. Entre os temas em debate, esteve a internacionalização, considerada um meio para garantir que o conhecimento de qualidade circule. No entanto, as bases indexadoras de revistas têm exigências difíceis de se cumprir em relação à quantidade de artigos de autoria estrangeira, editores e pareceristas de outras nacionalidades, além do inglês como língua oficial, conforme aponta a editora da revista Vária História, Regina Horta. Não basta ter autores estrangeiros, porque você pode ter uma revista toda de autores estrangeiros que te mandaram o seu pior artigo. Não basta ter uma revista toda em inglês, porque ela pode ser traduzida em inglês tão ruim que se alguém de fora ler, ao invés de ter uma boa ideia da sua revista, fala, Eu nunca vou publicar numa uma revista que publica esse inglês horrível. Então, são parâmetros que existem, eles não são suficientes. Eles são até necessários, quer dizer, é importante que haja uma diversidade de línguas, é importante que haja autores de instituições diferentes, mas só isso não basta. né? E, por outro lado, eu acho que, nas revistas brasileiras, o espanhol deveria, a publicação de autores em espanhol que vêm da Colômbia, da Argentina, do Chile, eles deveriam ser pensados como um elemento de internacionalização, porque o espanhol é uma língua muito lida no mundo. Nelson Sanjade, editor adjunto da revista História, Ciência e Saúde Manguinhos, concorda que a internacionalização é muito complexa para se atingir o reconhecimento externo, e envolve outros problemas além das exigências das bases indexadoras. Como
7: conversar sobre internacionalização, se, as no se a nossa tradição científica, se a ciência brasileira tem características próprias e nacionais e soberanas. Temos que olhar esses aspectos todos porque, por mais que tenhamos todos os periódicos escritos em inglês, editores de outros países, autores publicando em nossas revistas, pode ser que as nossas revistas continuem sendo vistas no exterior como revistas brasileiras que publicam, sobretudo, artigos realizados no Brasil e sobre o Brasil.
6: Outro ponto de discussão foi o futuro dos periódicos, mencionados como reféns dos programas de pós-graduação e das pressões por publicar muito e cada vez mais rápido. Segundo Nelson, isso pode gerar uma série de distorções,
7: principalmente éticas, além de mudar a forma de se comunicar ciência. Todo o sistema de avaliação chamado peer review ele está. É sendo questionado, ele está sendo considerado algo atrasado ou algo que atrapalha os pesquisadores que hoje têm sempre muita pressa. E estão sendo criados alternativas supostamente eficientes e certamente mais rápidas, como o Fast Track, como o preprint, como os repositórios ali para debates públicos dos manuscritos originais. Isso gera consequências sérias para as revistas, que têm que abrir mão de um preceito que é fundamental para elas, que é a originalidade e o ineditismo desses trabalhos.
6: Abel Packer, diretor do programa Cielo, principal coleção de periódicos científicos brasileiros, também recomenda que as revistas avaliem como se preparar para as novas tendências, como a publicação pré-print. Estratégia usada há 20 anos por áreas como a Física.
8: É o chamado pré-print qual seja, o pesquisador ou os autores de um trabalho, eles depositam, submetem primeiramente o manuscrito a um repositório na web e que já fica em acesso aberto. E a partir daí ele é então submetido ou disponível para comentários e o um autor pode modificar o trabalho de acordo com os comentários que ele recebe. Então, nesse processo, é um processo chamado de avaliação ou revisão aberta. E, a partir de um determinado momento, pode então enviar para uma revista para que passe pelo processo clássico de avaliação e publicação.
6: Nelson também simplifica o que é o Fast Track em que o artigo pode passar só 60 dias ou menos de avaliação por parte dos periódicos até ser publicado.
7: Fast Track é um caminho abreviado, é uma maneira rápida de divulgar um artigo, seja por que razão. Nós temos um exemplo claro do Fast Track, que está acontecendo agora em razão da epidemia de Zika. Então, tudo o que está sendo produzido de conhecimento científico relacionado à Zika, ao mosquito, à, à, ao vírus, à doença, a uma série de coisas, está sendo publicado através do Fast Track. Ou seja, não está passando por pelo processo tradicional de avaliação.
6: Diante desse contexto, Abel defende uma mudança do papel das revistas científicas, que não será mais o de publicar o inédito. Ele afirma que as revistas devem agregar valor para não desaparecer. E para isso, elas podem passar a ser uma instância de certificação da qualidade do artigo, além de influenciadoras da ciência e sociedade. Abel aproveitou para anunciar que no começo do próximo ano o Cielo deve lançar um repositório de preprint em todas as áreas temáticas.
8: Obviamente, isso vai depender de que as revistas do Cielo também aceitem receber os artigos que foram depositados no repositório.
6: Nelson destacou também que grandes editoras comerciais como a Eusevir já disponibilizam uma plataforma multimídia para as revistas, com imagens, vídeos e infográficos. Isso permite uma aproximação com a linguagem da internet, o que deverá substituir os periódicos da forma que conhecemos hoje. O evento foi apoiado pela British Academy com a revista História, Ciência e Saúde Manguinhos e o periódico britânico Journal of Latin American Studies. Você pode se aprofundar na reportagem publicada no blog Ciência em Revista e nos conteúdos que já produzimos sobre periódicos científicos em nosso blog. oxigênio.consciência.br
0: Entrevista
1: o Ministério da Ciência e Tecnologia foi criado em 1985 no governo Sarney. Em 1989, foi fundido ao Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, ainda na era Sarney, e virou secretaria, depois voltou a existir no mesmo ano. No governo Collor, foi extinto, voltando em 1992... Já no governo Itamar, da década de 90 até agora, apesar da rotatividade de ministros, o Ministério seguiu uma trajetória sólida, inclusive acompanhando as tendências internacionais. Passou a incluir questões de inovação, nesse período gerou marcos importantes como a Lei do Bem, a Lei da Inovação, o Código da Ciência, Tecnologia e Inovação, mas este ano, no governo interino de Michel Temer, o então Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, novamente foi fundido. Desta vez, ao é Ministério das Comunicações. A medida tem sido alvo de críticas da comunidade científica. Sobre esse tema, nós estamos com o professor Antônio Videira. Ele é autor do livro que há poucos anos analisou os 25 anos de MCT, As Raízes Históricas da Criação de um Ministério. Além disso, ele é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador dedicado à filosofia e história da ciência. Bom, eu queria começar essa entrevista, professor Antônio. É, eu gostaria de saber qual é a sua análise geral assim, sobre essa fusão recente dos ministérios.
5: É, minha opinião pessoal é que ela não foi uma boa medida tomada pelo governo interino. Eu creio que é, fundir dois ministérios é, com perfis tão diferentes, com históricos e, e práticas tão diferentes não vai ser bom nem para um lado, nem para o outro. Eu creio que não é claro a razão pela qual é, ocorreu essa fusão. Falando especificamente do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, me parece que isso, esse gesto político do governo interino mostra uma falta de sensibilidade, para ficarmos num, em termos bastante polidos, com relação à importância da, do desenvolvimento científico e tecnológico para o país. Como pensar na soberania, como pensar no progresso, como pensar no bem-estar de uma sociedade, de um país, hoje em dia, nos dias de hoje, sem desenvolvimento científico, tecnológico, sem a sua inserção na sociedade. Então, me parece que, é, na verdade, eu diria que foi um gesto é, calculado, eu diria que foi um gesto calculado por parte do, do governo interino é, e que sinaliza a desimportância com que ele vê e compreende o papel, a importância, seja da ciência, seja da tecnologia, no, para um país como o Brasil.
1: Pois é, e aí, de um lado, nós temos esse argumento do governo, que é por uma eficiência de gestão, né, Esse é o motivo dessa fusão. Por outro lado, a comunidade científica tem falado de um temor da redução de verbas, que parece ser a preocupação mais frequente nos comentários de cientistas. O que, que você pensa sobre esses esses essas duas questões, eficiência de gestão, redução de verba, isso faz sentido ou tem mais coisas aí por trás disso?
5: Eu, eu acredito que não.. É, com relação ao, ao argumento dado pelo governo interino de eficiência, sinceramente eu me pergunto se um governo, independente do seu partido, de que partido aqui, esse governo pertence, ou que está ligado a que partido, independente da, da, da sua filiação partidária, eu acho que hoje em dia políticos brasileiros falaram em eficiência me parece algo muito difícil de aceitar. Né? O, o quão é eficiente se é o nosso Congresso Nacional? Né? Fica a pergunta. Então, me parece que é um falso argumento. Né? E com relação à questão da redução de verbas, eu me parece uma preocupação real por parte dos cientistas brasileiros. É, eu acho que os cientistas brasileiros têm que se preocupar com essa questão, mas além de se preocupar com a redução de verbas, eles deveriam se preocupar em agir mostrando à sociedade o quão excelente eles são. Eu acho que a cidade pode cobrar, seja dos políticos, seja dos cientistas, resposta à pergunta, vem cá, vocês são eficientes mesmo? em que medida vocês são eficientes, o que vocês consideram ser eficientes. Né? Eu acho que os cientistas poderiam ser ativos né, com relação a, esse, a, esse, a essa pergunta. Né? Eles deveriam procurar mostrar o quão eficiente tem sido a ciência brasileira, o que ela tem feito, né, quais são as suas principais contribuições. Há, há ações nesse sentido, evidentemente, né? Talvez precisassem ser mais organizadas e divulgadas dentro do possível, né? A gente sabe que a divulgação científica no Brasil passa por certas entradas né? As, os grandes canais de televisão, por exemplo, a televisão aberta, ainda dão muito pouco espaço quando dão algum espaço à questão da divulgação científica. Mas, de todo modo, eu acho que os cientistas brasileiros deviam se preocupar com essa questão da eficiência porque hoje em dia, me parece, num país como o nosso, complicado querer aumentar o recurso e verbas sem, entre outras coisas, mostrar que se é eficiente.
1: Uhum. Aproveitando esse comentário sobre a divulgação científica, será que uma maior divulgação científica poderia ajudar no apoio político para a ciência, num momento ah, como esse, por exemplo?
5: Ah, eu creio que sim, eu creio que sim. Porque acho que, a, a, até onde eu sei, a saúde brasileira, ela, ela não é ver essa ciência, ao contrário, acho que. Tem, há uma certa curiosidade por, por, por tudo aquilo que envolve a ciência, principalmente nos seus aspectos técnicos, né? Eu diria que a divulgação científica, quando bem feita, contribui para... Seja para aumentar o nível de, de, de conhecimento de uma sociedade, que é sempre muito importante, né? Acho que o conhecimento é um dos principais valores que nós devemos é, é, alimentar sempre, seja em termos de seja em termos sociais. Mas eu acho que também, a partir dessa maior divulgação científica, podemos extrair dos resultados políticos importantes em favor da ciência e da tecnologia no país. Mas por que não se pode pensar em fazer ciência sem educação, que é um dos outros grandes problemas que nós temos, né? E nós, infelizmente, ainda estamos bastante atrasados com relação a, ao que se pode pensar e considerar uma educação de bom nível, uma educação ampla, pública, que atinja praticamente toda a sociedade, né?
1: Uhum. Agora, professor, apesar desses mais de 30 anos do Ministério, ele parece que ainda tem uma fragilidade institucional, né? Seria uma explicação para que, no momento de crise, também ficasse em segundo plano?
5: É, eu acredito que sim, eu concordo com você. Eu acho que existe essa fragilidade institucional, mas a gente deve se perguntar por que, que ela existe. Eu, eu explicaria, pelo menos em termos é, não exaustivos, que essa fragilidade decorre de uma ausência de política por parte dos governos, Brasileiros, em geral, não todos, mas a grande parte dos governos brasileiros, não tem uma política clara para a ciência e para a tecnologia. Para que a gente faz ciência? Por que é importante fazer ciência? O que a gente espera com a ciência? Que tipo de ciência nós podemos e devemos fazer? Né? Quais são as prioridades científicas para um país como o Brasil hoje em dia, no seu estágio de desenvolvimento? Eu acho que o governo não, não tem respostas para isso, em parte, me parece, porque boa parte dos governos recentes, desde que o Ministério foi criado... É, vou também me permitir não dar nomes dos governos, me parece que é mais ou menos fácil entender quais são, é, não estavam interessados em autonomia política, termos como autonomia política, soberania, desenvolvimento social, desenvolvimento científico, não são temas que, digamos assim, fossem do interesse de alguns governos que nós tivemos. Né? Não me parece o interesse desse atual governo, ou seja, eu diria que. É, esse governo interino ele tem uma política que eu diria que vai na direção de uma do enfraquecimento do Brasil como um todo né esquecendo que nós somos um país de mais de 200 milhões de pessoas quer dizer que fazer com com essas dimensões territoriais né como administrar adequadamente como né poder até mesmo oferecer um certo nível de vida à população sem ciência e tecnologia. Acho que é difícil, é difícil. A menos que de fato o que nós queiramos seja o um atraso, né?
1: Hum. E o que esperar? Quais são as perspectivas se essa fusão se mantiver?
5: Eu diria que vai ser um, assim, fazendo um, um exercício de futurologia que é sempre indicado, mas eu diria que vai ser um, seja para o mini, próprio Ministério, vai ser muito complicado, e seja para a própria comunidade científica, vai ser uma relação muito difícil e vai ser muito difícil gerir essa prática. Porque a, a comunidade científica vai ter que protestar caso ela queira ver atendido alguns dos seus reclames e o Ministério vai ter que vai ter que compor porque de alguma maneira vai ter que tentar atender as, as reivindicações da comunidade, além da agenda política do próprio governo interino eu acho que vai ser um, você seja, vai ser uma convivência complicada é, sem resultados frutíferos sem resultados interessantes né? me parece que nós vamos passar aí um período pelo menos até as próximas eleições, caso elas aconteçam em 2018 é, nós vamos passar um período aí de um ano e meio de muita discussão, muita crítica e muitas palavras vazias, mas pouca, pouca, pouco resultado prático. Me parece, né? Me parece. É, eu não, não vejo muito claro o que pode sair daí. Mesmo porque, como eu já, já disse, eu me permito repetir, eu diria que há uma, há uma tendência política, por parte desse governo teria, no que é o de desprestigiar a ciência e a tecnologia, é, tendo em vista que não interessa a ele fortalecer a posição do país, ou seja, mais uma vez nós temos que ficar numa posição de segunda categoria, temos que estar condenados a ter um certo papel no mundo e me parece que é isso, né? Ou seja, não vejo, não vejo nenhum interesse por parte do governo interino do Michel Temer em apoiar essa tecnologia.
1: Uhum. Bom, para encerrar, professor, uma última pergunta em relação às manifestações que os cientistas têm feito, às cartas que têm sido emitidas por diferentes entidades e aparentemente não têm sido ouvidas, é, há outros caminhos, outras possibilidades de mobilização que você acha que seriam possíveis numa situação como essa?
5: É, eu acho que é difícil, né, assim, hoje em dia sem passar pela, pela imprensa, né, mesmo as redes sociais por mais que elas sejam capazes de é, fazer eco, né? Mas a gente sabe que o, a, a, o, os pesos simbólico ainda está me, me parece na grande imprensa. Sem atingir a grande imprensa, eu acho muito complicado é, os cientistas conseguirem é, se fazer ouvir, né? É claro que eles devem, não devem, não devem desistir de maneira nenhuma. Acho que devem ser é, devem todas suas... as as formas de manifestação possíveis, né? como semana passada no FRJ, abraçaram o CT, a essa campanha de substituir a foto no Curriculat pelo por um Logo Fica MCTI. Acho que tudo isso tem que ser feito. Né? Agora, tentando sempre fazer pressão e tentar conseguir junto à grande imprensa, aos jornais, à imprensa televisiva e ao próprio rádio, é, conseguir espaço para poder falar. Né, poder, sei lá, sensibilizar por exemplo, o Ricardo Boechat, que eu sei que é uma pessoa que é muito ouvida aqui no Rio de Janeiro né, na, pela CBN, e ver se ele tem algum interesse em algum momento ouvir um, um, um dirigente de um instituto científico é um cientista à frente de, que tem um cargo político um cargo administrativo, para que esse cientista possa falar sobre seus problemas do seu instituto, etc e tal né? eu acho que, assim, de todo modo eu, assim, resumindo, eu acho que no momento que nós estamos nós temos que tentar usar de todos os meios que temos à nossa disposição para poder se não reverter essa situação, nós temos que marcar uma posição, né? O fundamental é marcar uma posição mostrando a importância da ciência e da tecnologia. Né? Uhum.
1: Ok, professor. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui, por ajudar a gente a abordar esse tema no programa Oxigênio.
5: Eu que agradeço, ter essa oportunidade e espero ter sido minimamente claro, nas respostas.
1: Uhum. Tá bom, muito obrigada. Então, obrigado,
5: uma boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Arquivo da Ciência
9: Sabe aquele comprimido que tomamos para as dores do dia a dia? Aquele que buscamos na farmácia. Você sabia que antes dele se tornar apto para compra e consumo, ele passou por uma série de testes? São testes que compõem um conjunto de etapas e, quando somados, são definidos como método científico de investigação para que um medicamento tenha condições de ir para as prateleiras da farmácia. A primeira tentativa de método científico surgiu no século XVIII, período de grandes navegações em que muitos marinheiros morriam não apenas nas batalhas, mas por causa do escorbuto. A doença leva a hemorragia nas gengivas, entre outros sintomas, e queda da resistência às infecções. Foi nessa época que o médico James Lind conduziu testes que compararam tratamentos usados contra o escorbuto. O cirurgião escocês recrutou 12 de seus pacientes em estágios similares da doença que foram separados em duplas. Eles receberam a mesma dieta, apenas com complementos diferentes. Alguns dos complementos usados foram a sidra, o ácido sulfúrico, o vinagre, a água do mar e duas laranjas e um limão. A partir dos testes, o médico observou que o tratamento à base de laranjas e limões foi o que apresentou melhores benefícios. Anos mais tarde, foi possível entender que o escorbuto era causado por carência de vitamina C. Por isso, a dieta com as frutas foi a melhor opção contra a doença. Mas o método científico é empregado em diversas áreas da ciência, e não apenas na medicina moderna. O termo se refere ao conjunto de regras básicas que devem ser empregados em toda investigação científica que tem o intuito de obter resultados confiáveis. Geralmente, o método engloba algumas etapas, como a observação, a formulação de uma hipótese, a experimentação, a interpretação dos resultados e, por fim, a conclusão. A fase de experimentação é indispensável, principalmente quando falamos do desenvolvimento de novos medicamentos. Essa etapa prevê uma série de testes, primeiro em laboratório, em animais de pequeno porte, como os camundongos, depois em outros bichos maiores, como os cachorros e chimpanzés, para só no fim os procedimentos seguirem para a experimentação em humanos. Essa fase de testes é assegurada como obrigatória pela legislação brasileira, mas atualmente virou tema de debate principalmente devido ao caso da fosfoetanolamina. Esse composto orgânico, presente no organismo de diversos mamíferos, ajuda a formar as membranas celulares e possui ainda função sinalizadora, informando ao organismo processos e situações que envolvem as células. Sintetizada pelo químico Gilberto Queris, no fim da década de 80, ela se popularizou por sua alegada eficiência em combater, reduzir e até por afirmar-se como uma cura para o câncer. Por 17 anos, o químico distribuiu gratuitamente e por iniciativa própria a fosfoetanolamina para diversos pacientes. Apenas em 2014, essa distribuição do medicamento foi proibida devido justamente à falta de testes, pesquisas, registros e autorização da Anvisa, ou seja, ao não cumprimento do método científico previsto como obrigatório pela legislação brasileira. Porém, uma lei sancionada pela presidente Dilma em 13 de abril deste ano prevê a livre produção e comercialização da substância, mesmo antes dos testes pré-clínicos e clínicos, do lado dos defensores da fosfoetanolamina, o químico Keris aponta para os interesses exclusos de grandes laboratórios em impedir o surgimento de um medicamento que torne obsoletos os caríssimos tratamentos contra o câncer. Mas do outro lado do debate, a bióloga e pesquisadora Natália Pasternak-Tachner destaca. É muito
6: pouco provável que exista uma cura
9: universal para o
6: câncer, principalmente porque o câncer não é uma doença. O câncer são várias doenças. O câncer sim, a gente pode dizer que é uma doença quase pessoal, personalizada, que cada câncer é diferente do outro, que às vezes na mesma pessoa você começa um tratamento e depois esse tratamento para de dar certo porque a célula tem uma tem um ciclo de mutação tão rápido que já não é o mesmo câncer que era quando começou. Isso na mesma pessoa, na mesma doença. Imagina pegar pessoas diferentes, então é muito pouco provável
9: que algum dia alguém descubra uma cura universal para o câncer. Os testes clínicos estão em andamento, mas enquanto isso, a legislação se contradiz, autorizando uma droga não validada pela própria agência reguladora, a Anvisa. Fabiana Silva, para o Arquivo da Ciência.
2: Ana Ávila, diretora do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE, é a nossa colunista convidada.
1: É hora de ficar de olho no clima, Eric. A pesquisadora fala sobre a percepção que nós temos do clima e como nossos hábitos impactam nas mudanças climáticas. Olá, hoje
10: vamos refletir um pouco sobre como anda a nossa percepção com relação ao clima. Não é difícil fazer algumas constatações. Por exemplo, para quem vive em São Paulo, sobretudo na zona rural, você tem percebido que temos menos dias frios no inverno e geadas, menos frequentes ainda, não é? Tivemos os verões de 2013 e de 2014 extremamente secos e quentes. Em paralelo a isso, temos que a população na década de 1950 era rural. E entre os anos de 1960 e 70, foi migrando e se organizando nos centros urbanos, formando as grandes cidades. Esse contingente nas cidades mais do que triplicou nas duas últimas décadas. Essa mudança de uso do solo, com a impermeabilização pela cobertura por concreto, a circulação dos carros, a falta de arborização, os arranha-céus, dão origem ao clima urbano, mais quente, mais seco, com corredores de ventos mais intensos e maior concentração de poluentes favorecendo as chuvas intensas. E o impacto de tudo isso afeta diretamente a população. Como conviver com tudo isso? Precisamos usar as dificuldades para criar oportunidades. Por exemplo, o lixo que produzimos pode ser transformado em energia elétrica. Captar a água da chuva para irrigar as plantas, lavar quintal. Mas atenção! Sempre é importante utilizar métodos adequados. Panávra para o de olho no clima.
0: Caleidoscópio.
9: A coleção Sesmarias, Engenhos e Fazendas do Arraial de Sousas, Joaquim Egídio e Jaguari mergulha na história de Campinas e recupera aspectos importantes relacionados ao cotidiano, território, escravidão, imigração, flora e fauna da região. Dividido em três volumes organizados pela doutora em História Social, Suzana Barreto Ribeiro, as obras vêm ilustradas com cartas que mantiveram a transcrição original dos textos de época. O primeiro volume trata da distribuição de sesmarias e destaca o início da ocupação e colonização da região entre os rios Atibaia e Jaguari a partir do século XVIII. Através de fontes fotográficas, relatos e correspondências, os autores fazem um inventário arquitetônico que mapeia o conjunto das edificações, destacando as ações humanas que ao longo do tempo ocasionaram a perda progressiva dos lugares da história. No segundo volume, a proposta foi historicizar os caminhos de terra e de ferro da região através de imagens, fotografias e gravuras da época pertencentes ao acervo de diversas famílias. O volume destaca o modo como o cultivo do café imprimiu novas características econômicas e sociais para a região e impulsionou a produção em todo o Oeste Paulista até 1930, década da depressão econômica do ciclo cafeiro. A investigação dos plantis das Fazendas de Café aborda o cotidiano das elites e dos escravos, enfatizando o modo de vida e o desaparecimento do regime de escravidão na região de Campinas. O terceiro e último livro da série descreve a flora e a fauna de Sousas, Joaquim Egídio e Jaguari. Ele recupera aspectos de uma realidade passada e historiciza o desmatamento da Mata Atlântica, descrevendo o processo de extermínio da fauna que a região vem sofrendo desde a chegada dos colonizadores. A coleção é o resultado da pesquisa de 13 autores e representa uma bibliografia detalhada sobre a história da região. Por isso, parte dos exemplares impressos na primeira edição serão distribuídos gratuitamente em bibliotecas e instituições de pesquisa do Estado de São Paulo, onde o público terá a oportunidade de conhecê-los. Fabiana Silva, para o Caleidoscópio.
1: O programa Oxigênio está terminando, esta é a última edição de junho. A gente faz uma pequena pausa em julho, com a reprise de duas edições e volta em agosto. Até lá você pode acompanhar a gente pelo Facebook ou pelo Twitter. Nós também estamos no endereço oxigênio.consciência.br. Lá dá para fazer o download do programa e seguir pelo RSS. Até mais! Coordenação Simone Palone
2: Produção e reportagem desta edição.
1: Bárbara Garcia.
2: Eu, Eric Nardini.
1: Fabiana Silva.
2: Kátia Kishi.
1: Eu, Patrícia Santos.
2: Paula Pereira.
1: E Roberto Takata.
2: Samuel Garbuio é o responsável pelos trabalhos técnicos.
0: Termina agora o programa Oxigênio. Uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com a nossa programação. Rádio Unicamp, música e informação para o seu dia a dia.